0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们那有不少关于抗日的影视剧，那么很多人看完了以后啊，都会对“日本鬼子”这四个字有一个清晰的印象。什么印象呢？要不长得尖嘴猴腮，要不就一脸横肉。哎，你看着这个人，要么是比较凶横野蛮，有的愚蠢，有的,有的狡诈。反正你看着哪个都是大坏蛋，一张嘴就叭嘎，死啦死啦的；要不就是哟喜欢姑娘大大的。那么现实当中，真实的日本鬼子确实有这样的，但那也是什么呃龟田小队长啊、毛驴太君呢，像这类的就是下级武官。那么日本鬼子里的精英分子，绝不可能是这个路数的。就像今天我们要给大家介绍一位日本鬼子里的精英分子。这个人什么形象呢？看面相和蔼可亲，一个普通人，生活当中平易近人，没有任何架子。你跟他聊两句呢，你觉得这个人挺时尚，你信得过他。看起来说这,这不是个好人吗？哎，这个人策划过什么事儿？黄姑屯炸死张作霖，九一八事变阴谋侵占东三省，把溥仪忽悠到长春建立伪满洲国，策划华北五省自治。干了这么多，双手沾满中国人民鲜血的罪恶。那么这人是谁呢？就是二战日本的甲级战犯之一，日本的大特务头子土肥原祥。有人说他和蔼可亲，有人说他诚实守信，然而他却是被远东军事法庭第一个送上绞刑架的日本甲级战犯，同时他也是侵华战争中犯下罪行最多的一个。这个戴着伪善面具的恶魔，他的真实嘴脸又到底如何？老梁故事会为您讲述《笑里藏刀的恶魔》——土肥原贤二。有的人说，这土肥原贤二听这名字，好像一脸横肉的日本鬼子，怎么是这个模样？其实这一点不奇怪，这跟土肥原的职业有直接关系。土肥原贤二是大特务头子，这个当特务的人呐、啊，没有明显特征。你记不住他，用我们话说，就扔人堆里你就找不着了。这个人最适合当特务，土肥圆小二就是这么个人，一点都不起眼儿。这人，因为只有这样的人当特务，到哪儿去搞活动才方便。你说你弄一个大帅哥，比方说李敏浩去当特务去了，那不行，人一看大长腿欧巴，抓住他，完了露馅了。你要整特别丑的，你像这葛优啊、冯巩啊这样的，到哪儿一看那大长脸。哎，冯巩，哎，光头，那脑袋薅的跟葛优似的，哎，就他，马上就把他抓住了。所以就是太俊的、太丑的都不适合当特务，得特别普通的，这是第一点，长相。第二个，他平常的这种行事作风得特别低调。而且这个土肥圆小二呢，他为什么能给人这个平易近人这些印象？这也是为了他间谍工作的开展。原来土肥圆小二可不是这样。土肥原祥二呢，是一八九一年出生在日本冈山县，那个地方是出了名的，人比较粗犷豪放的地方。他小的时候，他家里就给他送到陆军学校去，最后一直到陆军大学毕业。因为那时候日本的军国主义已经就思想就已经很普遍了，就是日本那种全民备战呢、啊，准备要跟国外开战呢、啊，这个气氛很浓厚、啊。受这个影响，土肥原祥二是一直在军事学校读书，到一九一二年。土肥原贤二当时二十一毕业了，毕业了给他派哪儿去了呢？认为他学业成绩很优秀，派到日本的特务机构驻北平的办事机构，就来到中国的北京。那么他到了北京之后呢？土肥原贤二这个人非常聪明，他很快时间就学会了北京话，一口地道京片子，甚至学会了很多方言。就像说我们都是挺好的啊，连唐山话他都会，山东话、山西话，会一堆中国方言。而且他为了研究中国这个风俗文化呢，经常到民间去考察去，同时把《水浒》啊、《三国》、《西游》、《红楼》啊读的特别熟，所以这土肥圆呢，他通过这种方式一下子和中国各界人士打成一片。你想想，那中国人跟他接触的时候，难免就会对他产生好感。所以这个土肥圆祥二啊，在搞间谍工作的时候，这套软外交的东西玩的特别溜。这里有个典型事例吗？就是一九一八年的时候，呃，俄国十月革命，这日本呢干扰俄国十月革命，派兵呢进入到这个当时的这个苏联境内，结果呢被这个苏联军队红军在伯利这个地方狠狠的教训了一顿。啊，当时呢日本呃军部就很诧异，说这俄罗斯兵力没有我们强，咱怎么打了败仗？说特务机构过去看看去，什么情况？去写个报告。土肥原贤二去了，去了他就到伯利这一带。附近包括海参崴那个地方住着很多这个满族人、满族人，就东北过去的。这时候土肥圆到那儿去呢，您不用向这个当地的这个官僚、军队打探，就跟老百姓聊天。有人说那老百姓愿意给一个日本人情报不要紧，人土肥圆假装做生意，跟老百姓聊什么？哎呀，说前一阵打仗了啊，打的挺激烈呀、啊。说你们那片说房子轰倒不少。啊，可不是嘛？那多大大炮来，啪、啊、给轰倒了。那你咋没死呢？哎呀，我怎么怎么跑了？那边是铁丝网，那边什么的，就了解到了很多苏联的军队的战备。很快，他就把原因报告写出。就是日本军部一看大为赞上，说这个人这速度太快了，而且他这情报很鲜活，都第一手的。所以，土肥原那时候开始，一点点的日本军部的名气就越来越大，认为他搞情报，哎、呃，搞这个间谍特务活动，那是绝对一把硬手。那么，真正让土肥圆名声大作的是什么呢？他和张作霖之间的恩怨。张作霖出关的火车行至黄姑屯南满路与金凤路交叉路桥下，吊桥桥板轰然塌下，刚好压在大帅所乘车厢上。爆炸的破坏力之大，时间计算之准，都证明是有意而为。黄姑屯炸死张作霖，这时候土肥圆小二是一个特别果敢决断的人。你看这人笑面虎是和蔼可亲，心狠手辣。原来土肥圆小二可不是这样。就是日本人跟张作霖呢是什么关系呢？张作霖在这个东北的时候呢，日本人在东北很有势力。张作霖要扩大自己的势力，他不是说要巴结日本人，而是他不能得罪日本人。这玩意儿两虎相争必有一伤，自古以来兵不与匪斗，师不与虎争。所以张作霖在扩大势力的时候呢。有的时候和日本人难免就妥协，但是我们必须得承认，张作霖骨子里是恨日本人的，他不想让自己的这个疆土让日本人研制，那五条铁路一让，满铁株式会社那可就掌握了全东北的路政、矿山和一切投资事业。要是那样的话，中国四万万国人会骂我的祖宗三代的。你往大了说他是中国人，往小了说东北王张作霖。要日本在这当太上皇，他还算什么东北王？但是张作霖后来在直奉大战的时候，确实在一定程度上日本人帮了他大忙。一九二二年、一九二四年两次直奉大战，就是直系的吴佩孚跟奉系的张作霖打仗，来争夺对北洋政府的控制权。当时土肥圆为首的北平特务机构帮了张作霖很多忙，比方说破坏直系的金融系统啊。直系发行的纸币最后都作废了，最后张作霖赢了。一九二七年，张作霖出任北洋军阀政府的陆海空大元帅，事实上是北洋政府的最后一任总统。到一九二八年三月份，土肥原出任你这个张作霖这个呃军事部门的顾问，干啥来了？要人情来了，意思你看我们帮你这么大忙，现在该还人情了吧？要的那可不是真金白银了。要的是张作霖统治之下的你的铁路的建筑权、港口的使用权、煤矿的开采权，全是和我们切身的主权利益密切相关的。张作霖这时候不干了，为啥？这我要给你，我把中国人脸丢尽了吗？字，签字都他妈比我签字，就好像我的字比苏东坡、郑板桥的字还值钱呢。您可是一字值千金万金啊！你，你去给我转告关东军，我还有几十万人马。要是把我张作霖逼急了，我的手可是黑的。我会把南满站的日本人老老少少、男男女女全他妈宰了。我一定。所以这一翻脸，这日本人来气了。你看他帮他忙，他不回报，就琢磨怎么对付他。正在这个时候呢。蒋介石的北伐部队啊，从这个南方往北推进，眼看就要打到北京了。张作霖那时候跟北伐部队打仗，连吃败仗。这阵张作霖就琢磨：我是在北京这会儿跟你死磕呢，跟你打跟蒋介石打呢？我还是索性带着我部队回东北，当我的东北王去。他当时犹豫不决，后来思忖再三，决定我撤回东北。为啥？那是我老家，那地方我不能丢。那么这个时候。日本军部掌握了这个消息之后呢，就汇报给首相田中义一,一。田中义一,一的态度是什么呢？让张作霖回来到东北，我们跟他在搞关系，在什么呢？控制他，让他这东北王成为傀儡。这时候，土肥前二坚决反对，说不能这么干。说张作霖跟我们已经不是一条心，了，他根本不想让渡给我们什么权益。而且你说控制他，他原来部队呢，一半在关里，一半在关外，他有他这个自己的东北军本部。这边呢，有东北军的司令部，在这个北平。如果他把这个关里的部队都带回去，三十万关他自己的奉系军队呀、啊，你想控制他，你怎么控制三十万军队啊？有战斗力啊！所以一旦张作霖撤回到东三省，成为守老家的东北王，咱们弄不住他了。说那怎么办呢？这时候土肥圆小二是一个特别果敢决断的人。你看这人笑面虎似和蔼可亲，心狠手辣。土原小二说：“必须得灭了他，灭了他，这样东北军群龙无首，咱们就可以趁乱控制东北。而且这个事土土原小二呢，没有向日本军部做细致的汇报，他就展开行动了。他找到日本关东军的高级参谋河本大作，俩人商量，咱怎么下手？说张作霖这时候，我们得到情报，他从这北平啊要坐火车回来，时间大致我们都掌握了。”咱们在哪儿动手呢？咱就在两个铁路交叉这块黄固屯这动手。经过这时候引燃炸药，把张作霖炸死。万一炸不死也不要紧，造成铁路脱轨，脱轨他不能走了。然后咱们出动军队，假装是去救灾一下，照顾人家，然后派刺刀队上车，把张作霖捅死就完了。定的计划很周密，可这个时候传来消息了，说张作霖这边放出风来了，说他不坐火车了。要从古北口出关，坐汽车回来。这个、河本大佐着急了，说：“咱咱咱怎么办呢？他不坐火车了，咱白安排了。”土肥原先生说：“你慌啥呀？这是假的。”说：“你怎么知道假的？”他说：“第一个，张作霖是胡子头出身，土匪，当年怕人害他，从来不肯提前暴露行动。他为啥他提前说从古北口坐汽车出关呢？那一定是假的，放风的。再一个。”那段道没修好，那一道颠簸，张作霖能受了吗？他现在大元帅养尊处优的，那不可能的事。另外一个，他跟蒋介石打仗，他是败军之将，吃了败仗，他最怕自己这个东北军本部这个大本营出啥问题，万一手底下不服他，再另立山头呢？所以他得一旦决定回来，归心似箭。那汽车多慢呢？火车多快呀！所以他一定坐火车，你不用想，你就等好消息。一九二八年六月四日清晨，奉天黄姑屯火车站的一声巨大爆炸声，张作霖被炸死了。对这次行动，日本参谋本部并不知情，完全是土肥原与关东军参谋河本大作的擅自行动。实践证明，土肥原判断非常准确。一九二八年六月四号凌晨九点半，黄姑屯，轰天的两声巨响。整个铁轨炸的就跟毛花似的，几节车厢四分五裂，车上的人血肉模糊。张作霖脖子这儿被什么东啪一炸，捅个窟窿，躺着直流血，送到奉天医院，没几个小时玩完了，死了。那么把张作霖弄死了，这个时候土肥原二的计划该完成了吧？说我借这机会，东北就我的了。结果没想到的事儿，少帅张学良突然玩个东北易治。你在课本总听东北易帜，易帜啥？就把大旗换了，原来是奉系军阀的旗，换成什么青天白日旗？青天白日旗什么？国民党的旗子。意思我虽然我爹没了，但是我们这个东北军不是自立山头，我们跟这个国民政府合一块了，就归蒋介石管了。意思关里关外是一家了。我们再怎么着内部有矛盾，我们是中国人，跟你日本人没关系。所以最后这事儿弄的。干不干，嘎不嘎，上不上，下不下，把张作霖弄死了，完了，反而是使这个东北军和这个关里的中国人形成铁板一块了。这日本军部气坏了。日本最高当局对土肥原、河本大作等人的擅自行动十分不满，河本大作被开除出军队，土肥原则在军部的庇护下侥幸逃脱了惩罚，只是被解除了东北军的顾问职务。一九二九年三月，土肥原调到高田第三十步兵联队当了一个联队长。所以土肥原贤二这个事儿呢，等于没办成，就把张作霖弄死了，但是这个地方没弄过来。土肥原贤二不肯善罢甘休，接下来他策划什么事呢？震惊中外的九一八事变。老梁故事会为您讲述《笑里藏刀的恶魔》——土肥原贤二。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。一九三一年九月十八号，在沈阳南满铁路柳条湖附近啊。呃，出现了一起爆炸事故，然后现场发现呢三具尸体，穿着东北军的衣服。日本人借这机会栽赃、啊，你你说这东北军干什么？破坏我们这铁路吗？这哪行？南湾铁路是我们的，然后借这个机会发动战争，炮轰沈阳北大营。而且九一八事变事发很突然，日本借这个机会，到一九三二年二月份侵占东三省，东三省彻底沦陷，所以这才有很多人流落到南方唱《我的家在东北松花江上》，就是那首诗，就成了亡国的奴。那么，土肥原祥二策划了这起事变，霸占了东三省。但霸占完了可不那么简单，你怎么治理呢？这个时候，土肥原祥二呢和他持同样证件，就是要把东三省快速占过来的，还有两位日本关东军的少壮派，一个叫石原莞尔，一个叫板垣征四郎。最后他俩呢挺服气听这个土肥原祥二的。我成立个满洲国，我让谁来当这个头来？我就让宣统皇帝溥仪来。那个时候，民国没多少年呢，中国人还记着皇上呢。皇上，老臣和罗振玉在三野会所见到了土肥原大佐，还有日本关东军派来的代表，他们都希望皇上尽快去东北。这是要朕去投靠日本？不是投靠，是依靠。说他俩还有咱什么事？哎呀，那是个儿皇的，你怎么捏他怎么是。说土肥圆怎么有这么大把握呢？咱得佩服土肥圆的眼光很深远。一九二四年，冯玉祥下边的大将陆中林跑进故宫，把溥仪撵走。溥仪没办法，带这些个小太监呢，金银珠宝啊，跑到天津静园，在静园的吃住谁给安排的？土肥圆二给安排。然后到了这个时候用溥仪的时候，劝。东三省啊，是你们满族人的龙兴之地。你们原来从关外来的吗？努尔哈赤在抚顺那起家，东三省都是你们的地方啊。现在呢，正好我们把这个呃张学良给撵跑了，你回来当头吗？溥仪可不是笨蛋，他琢磨，你让我去，啊，我也是手下无兵，手里没钱，你凭什么让我当头啊？哪有这好事啊？这时候，土肥原贤二一看软的不行，来硬的。怎么来硬的呢？把日本租界封锁，溥仪跟外界丧失联络，没有消息然后呢，溥仪突然收到个包裹，打开一看，俩手榴弹。怎么回事？怎么回事啊？啊！皇上，有人送来一篮水果，里面有炸弹。手榴弹写着“东北军兵工厂是，就张作霖那、张学良那似的，你看看。张学良现在都想把你弄死，你在这儿不安全。张学良现在从关外撤到关里了，你随时有性命之忧。你赶紧，我给你安排，跑到关外去。那是我们的势力，你在那儿就逍遥自在、风流快活，没人管你。而且土肥祥不断给他洗脑，在日本日中亲善，将来我们占着地盘不是占，划了划了还得归你。现在这军阀什么玩意儿啊？这早晚这大清国是正统，将军。帝国为什么要花那么大的代价引进这么一个废物？我知道，帝国并不需要这个废物。将军，可是关东军需要。就这么着，威逼利诱。一九三二年三月九号，溥仪到底被土肥祥给忽悠到长春，成了伪满洲国的儿皇帝、傀儡皇帝。你可别小瞧这个溥仪来这个。在一定程度上麻痹了中国人，而且日本这么干是为啥呢？向国际社会有交代？我们没占东三省啊，我没有侵略中国呀。你看他这头是宣统皇的，所以后来是当时英法主宰的一些国际联合会到这儿来调查，日本都搁这个搪塞。当时蒋介石的国民政府也到这个国际联合会去告去，说日本你给侵略我们，他拿着儿皇的推来，所以土肥原贤二这招计谋深远，相当毒辣。真的意思。从凌深和荣源两位大臣里面选一位，不知土肥原先生意下如何？关东军方面认为，镇孝虚先生出任满洲国的总理十分合适。朕的意思，你没听明白吗？听明白了。关东军的决定，陛下是否也听明白了？关东军的决定。所以，这是我们说土肥圆祥二这辈子，你看干这些事儿，好像是说他没不像什么松井石根呐、啊，呃、啊，什么冈村宁次啊，这些直接沾满鲜血，像什么华北的这个扫荡啊，什么南京大屠杀呀、啊、那些。可是土肥圆祥二干这些事儿，间接导致了无数中国人颠沛流离、居无定所，也使无数人在战场上丧失了幸福。所以，土肥圆祥二这些事儿罪大恶极。最后呢，这个二战结束之后呢，远东军事裁判法庭把土肥圆贤二列为甲级战犯，就是他的罪恶滔天。当时法庭审理的时候呢，说你认为你是有罪没罪？啊？土肥圆贤二说了一句：“主张无罪”，就说自己是无罪。的，他只说了这一句话，接下来不论审判官问他啥，不吱声，一直到最后判他死刑。土肥原贤二是一九四八年十二月二十三号上的绞刑架，是甲级战犯里头判死刑的七个人之一，而且是这七个人当中第一个被弄到绞刑架上绞死的。所以你看，我们要如果了解土肥原贤二这个人，假如你跟他打过交道，你很难相信他背后干出这么些大的恶事来。就这个人表面上看，那真就是一个善人似的，平易近人个人，殊不知其实是笑面虎。但是我们不能把这个法西斯分子的罪恶呀、啊，给他从根上就完全的理解，说他打小啊，心底里就是这样。假如说日本不发动这个战争，要是和平时期，土肥原贤二有可能是个聪明的生意人，有可能在这个中日经济交往过程当中，真就能做很多不错的事，发展双方的经济贸易。可是呢，罪恶的法西斯战争开始之后呢，一大批日本人也被裹挟当中，被军国主义洗脑。成为日本军国主义法西斯主义的帮凶，直接制造了这么多的滔天罪恶。所以我们说呢，法西斯的罪恶呢，不光是害了很多就这些无辜国家的人，其实日本本国的人也深受其害。土肥原贤二个人的悲剧，其实也是日本法西斯罪恶的一个体现。老梁故事会，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。